0: Chapitre 34, mercredi 13 décembre 1989, Liège, Belgique. Après le déjeuner composé de quelques tranches de brioche industrielle achetées avec une poignée de monnaie, la femme blonde se remit à mendier devant la gare de Liège-Guimain. Comme souvent devant les gares, les gens pressés vont et viennent à un bon rythme. Alors que d'autres flânent, en attendant un bus, un taxi, ou que quelqu'un vienne les chercher. À en croire les trois punks, c'était le meilleur coin de la ville pour se faire un peu de thunes, il y a toujours une bonne âme prête à se délester de quelques pièces en trop, surtout celles qui ne valent rien. Que faire avec des centimes qui trouent les poches et se perdent au fond d'un sac Autant les donner à un mendiant. Et s'il s'agit d'un gentil mendiant, sympathique et prêt à tenir la porte quand vous passez, alors pourquoi ne pas lui donner les piécettes en trop Surtout s'il s'agit d'une femme bien habillée. Par contre, ceux qui traînent à terre, bouteilles à la main et à la dégaine un peu bizarre, ceux-là, qu'ils aillent au diable c'est ce que la grande femme a entendu ce matin à plusieurs reprises, de la part des passants, dont une vieille dame remontait contre cette jeunesse dégradante et sale. Cela étant dit, elle avait bien apprécié leur aide et leur hospitalité la nuit dernière. Les couvertures sales et les cartons l'ont tout de même un peu protégée du froid. Ce n'est pas rien. De toute façon, elle n'a aucun intérêt à se mettre le groupe à dos. Faute de quoi, elle sera obligée de rester seule, aérée dans les rues. Ce qu'elle n'a pas du tout l'intention de faire. Elle doit absolument réunir au plus vite l'argent nécessaire pour rentrer chez elle. Et au rythme actuel de quelques pièces par heure, elle sent que ça va être plus long que prévu. « Hé, hey, t'as fait combien ce matin ?» Le punk au gros piercing au sourcil se tient à peine droit, comme s'il allait tomber. Son allure de fil de fer lui donne l'aspect d'une sauterelle humaine décharnée. Debout, les jambes légèrement pliées à la façon d'un ressort, le dos courbé et le cou en avant. Son pantalon couleur treillis militaire aurait pu être mis en valeur avec une ceinture. Mais au lieu de cela, il lui tombe un peu trop sur les pieds, façon accordéon, surtout dans le bas. Ah, oh, juste de quoi acheter la brioche pour nous quatre et la bouteille d'eau. Elle fouille ses poches. Il lui reste un peu de monnaie, mais elle ne le dira pas aux autres. Ah, oh, c'est bien Tu rapportes plus de blé que nous On va pouvoir partager ce soir Les deux autres triers fument nonchalamment, assis sur le sol les chiens à leurs pieds. La femme comprend la situation. Elle va passer la journée à mendier et, à la fin, elle devra partager avec ces trois-là. Il n'en est pas question. L'argent qu'elle récoltera sera pour elle. Hors de question qu'elle leur donne. En début de soirée, elle dira qu'elle va aux toilettes et elle partira discrètement de son côté. Ils ne la retrouveront plus. Maintenant qu'elle s'est mendiée comme une vraie pro, elle ira ailleurs, peut-être au centre-ville. « Oui, oui, je vais faire ça. » Elle tourne la tête et se remet à mendier, en pensant à quelques endroits qui lui semblent intéressants. Elle se souvient du quartier où elle est arrivée en voiture. La zone de la place Saint-Lambert. Ce n'est pas mal aussi par là. Il y a des magasins. La gare du Palais juste à côté. Elle trouvera bien. Et pour la nuit, elle improvisera. Avec un peu de chance, elle arrivera à réunir assez d'argent pour partir demain. « Courage !»« Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il faut rester positif et souriante. » Sa petite voix intérieure tourne en boucle comme un mantra pour se donner du courage. « Madame, monsieur, s'il vous plaît, une petite pièce. J'ai perdu mon sac et mes papiers. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, madame. » Trois hommes sortent de la gare et passent à côté d'elle. « S'il vous plaît, monsieur. » Une petite pièce, s'il vous plaît. J'aimerais rentrer chez moi. L'un des hommes se retourne et plonge une main dans la poche de sa veste, puis se ressaisit. Ah désolé, j'ai pas de monnaie. Le deuxième lui réplique. On oh, ne fais pas attention, il y a toujours des mendiants ici. Tiens, regarde celui-là là-bas, et trois déchets, tout le temps bourré ou défoncé. Il montre du doigt les deux punks allongés sur le sol, alors que le troisième se tient en réverbère pour ne pas tomber. Le plus petit des trois hommes sourit en voyant le groupe avec leur chien, puis se tourne vers la femme blonde. L'expression sur son visage change immédiatement, se vidant de sens. Une idée lui traversa l'esprit. Il se fige, fronce les sourcils et tape sur le bras du grand blond. Hé hey Bart, dis-moi que je rêve C'est la clochette de vendredi, non Celle de la gare et de la voiture qui nous a coupé la route Hein Tu rigoles là la clochette de Sainte-Véronique, ici, on est à plus de 300 km C'est un peu loin, tu crois pas Bah si, j'en suis sûr. Regarde, c'est elle. Regarde son front, la blessure. La femme continue d'écoster les passants sans se soucier des trois hommes. S'il vous plaît, une petite pièce pour rentrer chez moi. Andy s'approche d'elle. Bonjour, c'est où chez vous C'est loin d'ici, monsieur. J'habite en France. Andy a remarqué qu'elle n'a pas l'accent local mais un accent français relativement neutre. « Est-ce que par hasard vous habitez près de Calais ?» La femme se fige, telle une goutte d'eau prise par un gel polaire. « Oui, tout à fait. Comment vous savez ça ?» Il ignore la question. « Comment vous appelez-vous »« Alicia Distrier. Pourquoi ?» Les deux détectives la regardent en roulant de grands yeux. Bart s'approche d'elle et la prend par le bras. « Madame Distrier, nous avons quelques questions à vous poser. » Andy fait signe à Didier de lui passer une minute, qu'il dégaine comme un cow-boy de l'Ouest. « À qui êtes-vous Qu'est-ce que vous me voulez ?» Andy reprend. « Vous êtes la fille Martine Distrier ?»« Oui, mais... »« C'est la police, madame. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. »« Mais... »« Vous m'avez compris ?»« Euh... oui... » Didier pose la main sur son épaule. « Suivez-nous. Nous allons vous conduire au commissariat. Vous allez y être interrogé. »« Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» On vous dira ça tantôt! Rassurez-vous, il vous sera fait aucun mal! L'enquêteur belge semble anormalement rapide aux yeux d'Andy, en contraste avec son accent traînant, qui donnerait presque l'illusion qu'il vit au ralenti.